0: Эффективность работы ФНПР. Чем этот вопрос кажется интересным? Дело в том, что у критиков ФНПР есть очень много серьезных претензий к ФНПР. Собственно, справедливости ради надо сказать, что вообще к профсоюзам в России у критиков есть огромное количество претензий. К новым профсоюзам, так называемым свободным профсоюзам, да, там, конфедерации труда России и другим профцентрам тоже есть свои претензии. Но они все-таки различаются. И вот, в частности, перечислю несколько таких претензий. Первое заключается в том, что ФНПР фактически это полугосударственный институт, встроенный в систему государственного управления, и решения, которые принимаются властями, пользу работников. ФНПР, может, и выдает за результат своей работы и защиты их прав, а на самом деле это просто договорняк такой, когда вот сами власти заинтересованы да, сделать какую-то там небольшую уступочку. Вот они это делают, а ФНПР выдает за свою заслугу. Первое. Второе. В ФНПР существует и зажим информации, и цензура на информацию. Это такая закрытая очень организация, которая даже численность-то свою не может, как мы выяснили в предыдущих наших беседах и последующих дискуссиях, не может выложить на собственном сайте. Мы это проверяли, и действительно, к сожалению, это так. Там численность с посторонними организациями, так называемыми сотрудничающими с ФНПР. Цензура – это возникает какая-то критика внутри профсоюзных организаций? Сразу происходит реакция со стороны теркомов, центральных комитетов, звонки и сигналы из Москвы, угрозу уволить там, и так далее. Мы когда-нибудь расскажем даже историю становления профсоюзных сказок. Сейчас об этом не будем говорить. Но скажем так, мимо нас это тоже не прошло. Третье. Фактический отказ от защиты важнейших достижений прежних эпох, важнейших социальных благ, существовавших ранее. Ну, в частности, в 2018 году произошло повышение пенсионного возраста. ФНПР только на словах выступила вроде бы в защиту интересов, но ничего реального не организовала. Это вот такой самый масштабный такой из свежих примеров предательства интересов. Дальше. Неоднократно бывали ситуации, когда к руководству в первичных профсоюзных организациях, отраслевых профсоюзов, входящих в ФНПР, приходили настоящие боевые вожаки. Один из примеров – это то, что вообще на моих глазах – Первичка на Форде во Всеволожске под Санкт-Петербургом, где Алексей Этмонов пришел. Все это было в рамках Роспрофмаша, профсоюза ФНПРовского. И, и в ходе разгорающегося конфликта с работодателем Терком предал интерес этой первичке. Подобные примеры есть и еще в других регионах. Вот такие претензии, которые в целом, конечно, рисуют очень неприглядную картину. Вот что на это можно сказать изнутри ФНПР, глядя и будучи к тому же человеком с огромным профсоюзным опытом? Александр Митович.
1: Когда я тут немножко готовился, я набросал, так сказать, плюсы ФНПР и минусы ФНПР. Да, то у меня получилось 8 минусов. Но, собственно говоря, я подходил и немножко, так сказать, в целом. Здесь у вас, конечно, нацеленность вот на такой... Острая, это сказать, критика. Но давайте пока по порядку, по вопросам. Да, вот первый вопрос, я думаю, что последние 10 лет да, мы стали в ФНПР встроен государственную систему. И могу объяснить это тем, что руководство страны начало проводить достаточно жесткую линию, как и с партиями, и с общественными организациями, и НКО эти всякие. Так и как бы попали мы в это. Имея свою собственность, и которой мы управляем, там, хорошо или плохо, но в рыночных отношениях в России, вы сами знаете, хочешь ты не хочешь, но какие-то нарушения будут. Плюс важным фактором вот того, что это последние годы, это, конечно, старение руководителей. Я не говорю ФНПР, это всех уровней. Это серьезный фактор, когда люди захотели, руководители, ну, какие-то там есть определенные, говорится, работа у людей, да, есть социальные льготы и так далее, и, подобное. и конечно, уже возраст он дает о себе знать, и никто из руководителей отраслевых, федераций, да и обкомов особенно не рвется в бой, да, чтобы были потрясения, чтобы была борьба, а это достаточно, так сказать, и тревожно, и в какой-то степени опасно. И я с этим согласен, да, последние 10 лет, да, Особенно с тем, что мы вот как пытаемся Ну это я потом скажу через Так называемые социальные партнерства И так далее, войти Но зачастую это, к сожалению, не получается По второму вопросу Ну насчет цензуры я не согласен Честно говоря, Надь, Не надо путать действия отдельных руководителей С тем, что цензура, так сказать, существует Да я чего хочу Только чтобы мне хватило смелости И, так сказать, ответственности за свои слова У нас пример же в Новосибирске, да? Где они, вот уже 7 лет Бодяга с ними тянется о том, что у них Говорит, мы считаем, что мы будем жить по своему Уставу, все, что мы создали А не то, что там ФНПР И вот 7 лет А что там, а там будет добр, напомни Федерация Новосибирской области Не согласилась с тем, что все, так сказать, уставы должны быть, но ну, исходить из уставов НПР. Они разработали свои, свои так сказать, возможности, свои требования, свои условия работы. С этим всем был не согласен Саишмаков и с но это все, так сказать, тянулось, и Козлов что -то хотел, то, что, так говоря, и делал. Поэтому как-то какой -то цензуры Нет. Отдельные руководители, которые затыкают рот своим подчиненным Это да, это она была, она есть, она везде И в советское время, и сейчас, и будет, и позже Люди есть люди Дальше, третий у нас, слив Да нет, нету таких сливов Это есть отдельные, так сказать, где-то не сошлись с характером А с другой стороны, никто не хочет портить отношения с властью Потому что власть все-таки у нас определяющая, к сожалению Поэтому, когда Этманов начал войну из забастовки на Афорде, он поднял планку требований, на мой взгляд, что это плюс. У него, так сказать, наверное, как я, похоже, узнаю, личные, так сказать, амбиции пошли достаточно высокие. Он и, и не сработал с областным профсоюзом. Массового этого нет. И я думаю, что этого не будет. Все-таки мы в достаточной степени уважаем друг друга. Но то, что вот раньше сказали, это да, это существует. А вот то, что боевые председатели, да, вот тут еще я хочу сказать, что, конечно, нету такой поддержки, вот он там боевой, как они говорят, там поднимает людей, воду мутит или еще там какие-то выражения. Таких председателей далеко не всех федераций, там, отраслевых профсоюзов, да, и обком их поддерживают, потому что это дело такое, серьезное, хлопотное. И да, надо иметь определенное мужество Как представитель РКОМа Чтобы вот так вот так сказать Когда тебе кто-то позвонит скажет, Слушай, ну что там он творит Ну что ты такое Вот как тот же Шербаков Вот там на улицу пойдут то есть Сразу начинается Да не на улицу Да это же на мельницу Запада И так далее и так далее. Это, к сожалению, не есть Но в большинстве степени Их же и люди поддерживают Поэтому мы можем тут пыжиться Но если их люди поддерживают То и особо там и сделать с ними ничего не можем
0: и последняя претензия была это насчет вот пенсии, вот этой истории.
1: Это горькая страница, и в чем-то даже стыдная, я бы сказал, страница вот в истории ФНПР. Лично и Шмаков, и исполком, которые не захотели, и, видимо, у них были какие-то там разговоры о том, что чего как. И, соответственно, Шмаков, конечно, здесь пошел по пути не сопротивления, мягко говоря, Отделался нам письмом, что если вы хотите там что-то делать, да, то давайте. Люди тоже так: вроде лидера нету, а если лидера нету, ну кто полезет там особо на баррикады, да, кто-то должен показать. То же самое у нас, конечно, тоже в федерации произошло. Стали бы там несколько человек, давайте проведем, давайте есть. Нам представляют говорит: ну вот вы знаете, мы тут читаем, что я вот читаю. Нет, кто хочет, пусть проводит эти действия. Интересно, получается, значит, я встал, сказал там еще там, там еще коллеги, значит. Вы хотите, мы вам поможем. Он сказал, мы поможем там помещениям или там какие-то организационные вопросы. Хотя понимали, что никто нам ни площадь не даст, ничего не даст. Я говорю, а почему тогда один? Давайте, если так все, так все. И все несем ответственность, и все выступаем. И нас количество будет. Ну, в общем, так поговорили, потом провели просто конференцию, где собрали там человек 400, и вот заклеймили всех там и вся. Но говоря о роли именно руководящих органов, в том, чтобы мы иногда там в чем-то уступаем. Ну, кроме пенсионного таких вот крупных каких-то там, знаете, вот сливов или там предательств, их нету. Есть просто ненастойчивое требование выполнения там определенных, так сказать, условий для улучшения жизни работников. Вот если мы вспомним, врод. Ведь Амроти, собственно говоря, и я выступал даже на совещании Единой России, так немножко случайно попал Тарасенко, мне говорит, приди там, может выступишь, скажешь что-то. И сколько лет мы это говорили, говорили, на трехсторонних комиссиях федерального уровня рассматривали, всегда слышали, что нету денег. В итоге потом получается, что президент сказал, так, ну а что в самом деле такое, да? Давайте поднимем. И деньги нашлись. Может быть, если мы действительно по-настоящему 1 мая или 7 октября вышли с единственным лозунгом и говорили, что дай нам рот, а то мы выходим нам в сбросит 25 лозунгов, вот выбирайте, там, идите с ним. Это же тоже не то. Если есть акция, она должна быть одна тема, одна единственная, на которую мы нацелим людей. А не так, что мы что-то говорим обо всем в общем, и потом это все размывается. Настойчивости нести нет. Вот да, с пенсионом, да, это мы, я могу признать, что сдали. Никто там на митинги, которые коммунисты организовали, не ходили. Ну, я ходил там, еще пару коллег там, выступал я там где-то. Пытался я в себе организовывать там, вот, в Акстагурске, там, вместе с коммунистами в Волхове, здесь. Ну, один в поле не воин. И поэтому это дело и пролезло.
2: Попал в профсоюзный комитет где-то за год, по-моему, если не ошибаюсь, или даже меньше, за полгода до повышения пенсионного возраста, и мы активно начали вроде работать. У нас на предприятии к профсоюзу было такое низкое доверие, мы вроде как его за полгода подняли, и тут произошла эта пенсионная реформа, мы начали подписи собирать, отправлять в ТАРКом, по-моему, Федерацию профсоюзов. Мы были готовы уже и выехать на митинг, у нас мы уже с людьми поработали, у нас... Три или четыре автобуса людей мы уже могли прямо вот в один день собрать, вывести в областной центр для участия в митинге, но у нас как-то, да, федерация областная все это слила и ничего у нас не произошло, я даже, наверное, сомневаюсь, что наши подписи, которые мы собрали, там, по-моему, около пяти тысяч подписей по всему заводу мы собрали, что их куда-то отправили. Потому что мы даже сбор подписей инициировали раньше, чем нам э, пришло какие-то указания с области. И мы уже когда отправили в область эти подписи, в области даже не знали, что с ними сделать. И когда я уже потом после этого ходил по заводу, и много рабочих, конечно, ко мне подходило и спрашивало, ну что там ваш профсоюз, как там, нормально у вас все, подняли нам пенсионный возраст, спасибо. Так, ну это как бы очень много людей, я потом послушал. Ну и как бы, конечно, и, и как бы я еще вроде молодой, и теперь мне на пять лет больше работать. Да, тут как бы пенсионная реформа и это повышение возраста, это, конечно, больная тема. Лично для меня это такое стало прям триггером, да, спусковым механизмом, который я перестал понимать политику ФНПР. Тут еще такая ситуация, что у нас повысили пенсионный возраст, у нас все молчком. Михаилу Шмакову, по-моему, орден даже Путин какой-то дал, потом спустя какое-то время... А во Франции, да, там через несколько месяцев точно такая же ситуация, и профсоюзы там совершенно себя по-другому повели, и как минимум затормозили этот процесс. Точно не знаю, как у них там это все дела обстоят, но не было такого резкого принятия решения о повышении пенсионного возраста, что тоже мне потом мои коллеги в заводе очень часто припоминали. Вот они говорили, вот почему? Вот почему, у нас ничего не сделали, а во Франции профсоюзы, протестовали. Почему на, мы так, вместе все спрашивают, мы что, хуже французов? Вот это, конечно, большое поражение, мне кажется, все-таки профсоюзов. Экономистами почитано, что с этим повышением возраста из каждого кармана трудящегося человека вынули там по сколько там, по миллиону рублей, кажется, если не ошибаюсь.
0: От 800 тысяч И, до полутора миллионов там получается. Ну
2: да, да, да. Получается, что вот это повышение возраста пенсионного ударило, наверное, по всем направлениям работы профсоюза. То есть, начиная от защиты экономических интересов, да, то есть и все другие, ну то есть как принципом домино оно ударило то, что профсоюзы нарабатывали, даже пусть, пусть не так активно за эти 30 лет, да, именно российские профсоюзы, оно, вот это повышение возраста, как принцип домино свалило все даже маленькие победы, ну и авторитет, конечно, тоже очень сильно пострадал, ну насколько я знаю, что у нас после повышения пенсионного возраста отток членства, членов профсоюза увеличился из организации.
0: Вот в этом ключе как раз. Давайте попробуем выставить оценку. Вот как мы это сделали с Кожневым старком во время подкаста. Он определил по десятибалльной шкале эффективность работы КТР на троечку, да? При на этом двоечку. или на двоечку, ну, что-то такое. Думаю. А соответственно эффективность работы ФНПР в минус, то есть типа даже вред. Я не согласился, определил работу, эффективность работы КТР на семерку и объяснил почему. А сейчас у меня просьба, Александр Дмитриевич, к тебе, Антон, к тебе тоже, выставьте, пожалуйста, по десятибальной шкале оценку ФНПР.
1: Ты понимаешь, ситуация с пенсионным фондом, когда ФНПР, так сказать, руководители все ну, ушли от действий, защиты от этого возраста. То он, конечно, сейчас может э, свести на нет все, что раньше-то, в общем-то, делалось да? Вот там еще вопрос Посему я вообще оценку всегда считаю нужно давать поэтапно Вот есть этап такой-то, такой-такой-то Ведь э, возьмите трудовой кодекс, который в 2000 году чуть не пробили а Если бы не профсоюз, то там непонятно, вы видели вариант, который предложил работодатель? Ну конечно, конечно. Ребят, там да, там будет здоров. Так ведь ФНПР же организовала, все-таки мы начали красноярцы первые поднялись, потом все и мы отбили это дело. Сошли вариант, он более-менее приемлемый, так вот честно говорить. И ФНПР в какой-то степени выстраивала все-таки структуру, организованность, организованные действия и так далее. Мы должны понимать, что просто так дать оценку за этот вариант то я честно говоря затрудняюсь. мы можем привести пример Шмаков Шмаков ведь не постеснялся, прийти и президенту сказать, что ну, когда же вы будете повышать индексацию работающим пенсионерам. А в печати что-то об этом умалчивают Все говорят, вот президент там Тот же мрот, который мы все-таки добили до конца Хотя сейчас это приписывает Единой России Что мы там вроде все такое Это в общем-то та система Которую мы добили все-таки Создание Министерства труда да? Это же тоже большой фактор Поэтому если бы Убрать сдачу Пенсионной реформы То я бы поставил Восьмерочку. А если вот с учетом вот этих последних лет, то пенсионных, то я бы поставил, ну, говорится, половину где-то, пятерку, пять баллов.
2: Ну, возможно, да, я, возможно, соглашусь Наверное, все-таки, ну, восьмерочку я, может быть, не ставил да. Я так, Наверное, все-таки я скажу, как молодец
1: Ну, я, я же все-таки профсоюзный работник Меня же все равно внутри есть сказать, что я тут зря все сижу работаю конечно, патриотизм должен присутствовать, конечно, естественно
2: Я активист профсоюзный, да, я не освобожденный сотрудник, да И общаясь с людьми, с коллегами, да, со своими сверстниками То, как они оценивают Если разобраться да, какие-то там победы заслуги ну пятерочка вот если брать прям какую-то идеологическую составляющую то как работа проводится с людьми все-таки больше я встречаю в организациях ну, где я с кем я общаюсь там в нашей области все-таки наши профсоюзы больше на подарочную систему организованы. Да? Тут, наверное, они, может быть, даже на восьмерочку, как, как сервисные профсоюзы. Вот. А как по защите прав и всего остального? Ну, наверное, пятерочка да, после пенсионной реформы, она, наверное, начинает скатываться. То есть, как бы доверие к профсоюзам все-таки ниже.
0: Ну, в общем, я тоже выхожу на пятерку. Вот это в сравнении с семеркой КТР, которую я выставлял. И пятерку, и тоже объясню, Почему? Я еще выше, в общем, поднимаюсь, как бы я ухожу от частного случая с повышением пенсионного возраста. Дело в том, что, ну вот если посмотреть роль ФНПР за последние 30 лет, можно сказать так, что этот крупнейший профцентр и вообще кластер профсоюзов, которые к нему примыкают, там не только, в общем-то, ФНПР есть, он в широком социальном контексте играет роль стабилизирующую и консервирующую. Можно критиковать это, можно, ну, там, я не знаю, я, например, да я больше сторонник каких-то серьезных активных действий, но как историк, как человек, которому необходимо все-таки стараться объективно оценивать, да я понимаю, что ФНПР не просто так, и не просто так десятки миллионов людей состоят в ФНПР, и не просто так статус ФНПР выше гораздо, чем у любого другого альтернативного профцентра. Если нет ФНПР, то что мы будем иметь? Мы будем иметь сразу же резкое обвал вообще положения работников на десятках тысяч предприятий. Да, мы будем иметь зарождение в целом ряде мест новых боевых профсоюзов. Но в подавляющем большинстве ситуаций это будет просто обвал для работников. Сразу десятки миллионов людей страдают. Второе Та система, которая у нас выстраивалась все эти 30 лет, в ней каждое направление – это одна из подпорок этой самой системы. Если мы вырываем одну из таких подпорок, то фактически это приводит к разладке всей системы, вот той путинской власти, которая сегодня существует. И для меня абсолютно не факт, что вот при таком раскладе это хорошо. Потому что я против гражданской войны. Потому что я против распада России. Мне эти вещи совершенно не нужны. Я реформист, по сути, по своей. И мы видим довольно значительное количество примеров. Я сейчас их не буду перечислять, но просто поверьте мне, что вот в конце 80-х, начале 90-х были очень крупные примеры, когда внутри советских же профсоюзов рождались реальные серьезные организации, которые потом выходили и превращались в свободные профсоюзы. Ну ладно, докеры, там, авиадиспетчеры, летчики там, и так далее, теплоэнергетики. Вот были вот прямо вот так. Поэтому фактически ФНПР даже в том виде, в котором сегодня она есть, это такая кочка самхом, внутри которого могут рождаться прекрасные цветы будущего. Скажем, вот так. Совершенно не нужно разрушать. Нужно понять, почему и зачем существует. И оказывается, что да, она совершенно сегодня здесь неотъемлема. И в этой нынешней системе координат она просто необходима.
1: Поэтому пятерка. Не надо бросаться словами. Там все-таки организации, люди и при всем при этом, что там сказать, определенный консерватизм образно выражаясь, да или застой. Это все-таки не, не кочка по ушам Хома. Давай так говори, вулкан.